0: «Только у нас». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии для вас работает Антон росланов Здравствуйте, друзья. И здравствуйте, я говорю, наши сегодняшние гости. А у нас сегодня в гостях Нина Маслова, советская российская киноактриса, заслуженная артистка России. Здравствуйте, Нина Константиновна. Здравствуйте, Антон. Мы очень рады вас видеть в нашей студии. Я напомню тем, кто вдруг по фамилии не идентифицировал вас с вашими ролями. Вы наверняка помните, друзья мои, и Маркова, Васильевну из фильма Иван Васильевич меняет профессию и Вику коровянскую из большой перемены и соседку из э, Афони с Куравлевым Не соседку,
1: а красавицу Елену, в которой был красавица влюблён.
0: Елену, в которой был влюблён Афоня
1: герой. Афоня и на все мойки, умывальники.
0: Да, 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 да. Я так по вашей реакции вижу, что именно эта роль в Афоне особую такую вот теплоту вызывает у вас.
1: Нет, 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 это как дети, Все вызывает, все вызывает, нет нелюбимых.
0: То есть нельзя говорить, что вот у вас есть какие-то роли, там, две-три mm-hmm. роли, которые, вот, о которых вы говорите с особой теплотой, как, э, с которыми связаны Нет, особые... я, во, я
1: вообще ничего не говорю, говорят только люди, которые видят. Я вот на такой позиции, сама я ничего не говорю. Есть просто какие-то роли... Э, Период съемки которых связан с какими-то событиями в жизни.
0: Вот раз уж мы Афоню э, вспомнили, то с какими событиями в жизни связана работа именно над этой ролью?
1: Ну, кроме того, что, во-первых, встреча с совершенно потрясающим человеком, моим любимым, это режиссером фильма, это Георгий Данеллия в которого была влюблена но вся женская часть группы просто умирала. И плюс к тому, что съемки в Афоне были параллельно с моими съемками в Германии, где я играла в совместной музыкальной комедии «Мосфильм Дефа», играла две главные роли, то есть по сюжету эти две девушки были похожи как близнецы, только одна полька, а одна русская. И все действия там съемки в Берлине происходили на фоне Всемирного фестиваля молодежи и студентов. И вот я впервые и единственный раз, больше у меня такого не было, когда я... Вот огромная толпа мировая, и когда я ощутила позитив и полет души от бесконечной толпы всемирной, потому что я... Толпу очень не люблю А вот это, вот действительно Ну, был такой Позитив что Просто с ума сойти, что я это это, помню
0: Это какие годы?
1: Это 70-е годы.
0: И вы тогда совершенно спокойно в Берлин то, то есть то, что
1: даже на сегодняшний день, и то это как подарок. А в да. те времена я просто с косметичкой под мышкой летала туда-сюда на съемки, потому что они были параллельно. И мало того, потом через несколько лет я узнала, что Данелли все время говорили. Да брось ты, зачем тебе масло, Маслова? Это чтобы она летала из Германии? Возьми другую актрису Я ему очень благодарна За то, что он не пошел ни у кого на поводу И снимал меня
0: Слушайте, но это редкая история Когда актриса советская было. Вот. Такого вот, в принципе этом... не
1: было Ну, вот я знаю, Лариса Лужина Снималась с Германии mm-hmm. Но она не летала туда-сюда
0: mm-hmm.
1: А я летала туда-сюда Это просто сказка А тогда я воспринимала это Как само собой разумеющееся а даже вот теперь, через столько лет, если бы у меня была такая же ситуация вот на сегодняшний день, то даже сейчас бы это чтоб все в общем могут это делать, и то это был бы подарок. Но
0: вылеты э, в Берлин, в Германию, приходилось постоянно согласовывать.
1: Нет, постоянно нет, 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 ничего, без, все, без у меня был паспорт. Потому что это я же снималась Это же я не в гости ездила Нет, и я так вот все И каталась туда-сюда
0: Слушайте, ну жалко, что у нас радио На самом деле, и мы не можем передавать Картинку, но роль этой картинки Роль зеркала и ретранслятора Я должен взять на себя И в первую очередь сделать вам комплимент Потому что, сейчас я обращаюсь к нашим радиослушателям Друзья, если вы думаете, что в 60+, Невозможно выглядеть Ярко невозможно выглядеть э, привлекательно, то вы очень сильно ошибаетесь и Нина Маслова этому э, подтверждение. Я должен сказать, что выглядите вы совершенно великолепно.
1: Потому что все не просто так. Дело в том, что я не живу в этом мире. Вот я вот сейчас перед вами.
0: Расшифруйте. Да? Вы вот меня это... настораживаете такими фразами, что значит не живу вот, в этом мире. Вот
1: дело в том, что я вот на картине Афоня был И есть он, мой друг, сценарист Александр Бородянский, с которым мы недавно снимались у него на даче по поводу фильма «Афоня». И он сказал, когда я ему сказала, что я не живу в этом мире, я пограничник. Вот я хожу туда-сюда, на границе между мирами. Я соединяю эти два мира. Как между
0: Советским Союзом и Германией? Вот куда мы уйдем
1: и где мы сейчас находимся – вот я нахожусь на этой. Он сказал: "Ты знаешь, и я пограничник. Поэтому я живу вне времени, так что все не просто так. Вот то, что вы видите визуально мою внешность и все остальное. То есть... Потому что я не живу во времени, которое у вас отсчитывает года.
0: Но вы имеете в виду именно биологический возраст? Да, да." То, ну, есть,
1: вот... то есть паспортный возраст вот есть у нас да, у всех, да. а биологический возраст, он может совпадать с паспортным, если человек живет вот тут, живет по всем этим законам минусовым Но, судя... и, и наполнен негативом, да, то да. он полностью будет соответствовать своему паспортному возрасту. Но
0: судя по достаточно игривым хвостикам замечательным, которые у вас, вы чувствуете себя ну как минимум ну, ну до 20
1: не, ну нормально 30, нормально. 30 Да, так. да. Ну 30. Хотя, может, не, не будем, может, чувствую-то я себя, может, до 20. Но нормально, я понимаю, что мне 30.
0: Друзья, я напоминаю, что на сегодня в гостях Нина Маслова, заслуженная артистка России. Вы эту замечательную актрису помните по таким ролям, как Марфа Васильевич меняет профессию. Царица. Царица между понимали. прочим. Да. Вика Танцуют Каравианская все. из «Большой перемен». Танцуют все. Мы обязательно эту песню послушаем в конце нашего эфира. Соседка из Афони, в которую Не был соседка, влюблен.
1: соседка. Потому что там соседки были разные, зрители спутают. Красавица Елена. Елена, мечта. Же, Афонина мечта. Афонина
0: «Мечта Елена» у нас сегодня в студии. Мы прервемся, друзья, на небольшую паузу. Впереди реклама и свежий выпуск новостей. Буквально через 4 минуты мы вновь вернемся в студию радио «Комсомольская правда» и продолжим нашу беседу с Ниной Масловой. Никуда не переключайтесь, будет интересно. «Только у нас». Это радио «Комсомольская правда». Друзья, я напоминаю, что вы слушаете наш наш разговор, нашу беседу с Ниной Масловой, заслуженной артисткой России. Мы вспоминаем замечательные фильмы, в которых сыграла Нина Константиновна. И пытаемся разобраться с биологическим возрастом. Именно на этом и закончилась первая часть нашей программы. Мы уже выяснили, что Нина Константиновна чувствует себя, ну, около 30, плюс-минус.
1: Правильно я вас понял? Да,
0: да, правильно. Нина Константиновна, скажите, пожалуйста, Сейчас понятное дело, что э, вот советский актер, советский актер, вот как понятие, как, э, как профессионал, он утрачивает э, вот свою значимость, что ли, утрачивает. Вот эта советская школа сейчас все больше уход э, в быстрые съемки, в коммерческие съемки, в сериальные съемки, клиповые съемки. Как вы считаете, вот эта школа, она, вот она потерялась у нас уже в стране? Отвечаю,
1: потерялась не школа. Вообще, Школа – это все относительно. Душа потерялась. Вот я все время езжу с водителями, да, потому что я сама за рулем не сижу, все время. И вот все молодые ребята, в основном, ну, до 40, там, 25, 30, 35, говорят, мы любим вот фильмы, и в том числе Конечно. и те, которые вы перечислили Конечно. мои, и еще десятки потрясающих, просто потрясающих фильм и мы смотрим эти фильмы, и наши дети любят эти фильмы. Я говорю, ну, а кто вот сериалы и Кто вам нравится из актрис, потому что десяток актрис есть, которые во всех сериалах, вот не могут назвать ни одной фамилии. И я вот думаю, почему, и я понимаю, все профессионально, все красивые, прекрасный грим, прекрасная стилистика. Эм, прекрасно играют а, и как, плачут когда? и все, потому что и они одновременно в десяти ага. сериалах мы видим одни и те же лица. Это ну, все глянцевость и душа вот как в целлофане и поэтому она не цепляет.
0: Когда вы это говорите, вы имеете в виду конкретные какие-то работы, конкретные картины, конкретный сериал, конкретных актеров или, или что вообще?
1: Вообще, mm-hmm. вообще. Вот эта тенденция глянцевости она и глянцевые души, потому что делать вот так, чтобы зацепила и чтобы твоя работа осталась на десятки лет, ее можно делать одну в этот момент. Если ты еще параллельно пять делаешь, не может твое сердце разорваться на пять частей.
0: Но при этом вы сами рассказали, что параллельно со съемками во Афоне у вас были съемки в Германии. Ну, Или это, это, это исключительные это, случаи, это когда человек была... может совмещать?
1: По минимуму, потому что локальные. Там у меня было из кадра в кадр, а в Афоню я летала, там были локальные пять кусков. Поэтому душа никак не не разрывалась. А когда играют главные роли параллельно несколько штук, ну, это все равно формальность, технически все делается. А показатель то, что не цепляет людей. Вот не цепляет. Ну... Потому что ты можешь появиться на секунду, и когда ты вкладываешь в это сердце, работает вот все, включается твое сердце, то люди потом встречают тебя на улицах и говорят... <гас> и повторяют даже одну фразу, которую ты говорил.
0: Но вот вы говорите, не цепляет, не цепляет, но проблески все-таки есть. Вспомните тот же сериал «Оттепель», нашумевший, громкий, я, я, нет, все, на я первом не канале. Видела,
1: я не видела «Оттепель». О, теперь вы имеете в виду Тодоровского? Да,
0: да, конечно Который вызвал такое вы знаете, огромное количество разговоров да, ну, И разговоров, потому
1: что э, Дело в том, что и Я поняла, что я не одинока Разговариваю с какими-то людьми Вот в этом фильме Вот есть вот нечто такое Вот как говорят, что Вот идет реклама И в ней там 24 кадр Который зомбирует вот на всем, что все правильно, и время, и там, и платье колоколом, и Мосфильм, и жизнь профессиональных людей, которые участвуют в съемках, вот для меня лично и для тех людей, с которыми я разговариваю, вот в нем есть такое нечто скрытое минусовое. Вот,
0: то есть вот, отри- отрицательный посыл отри- какой-то.
1: Отрицательный, да. да. Причем он совершенно в обертке, прекрасной обертки. Причем он настолько вот моя душа его чувствовала, что вот даже несмотря на любопытство, я перестала его смотреть, потому что мне просто стало плохо с сердцем.
0: Даже от, так?
1: Да. от того и вот у моих знакомых людей то же самое.
0: Ну, и это не связано не только с тем, что в кадре слишком много курят, слишком много пьют. Нет, нет, нет,
1: где все тебе нравится, и все. А вот, ну, вот на клеточном уровне, я не знаю, как это объяснить, но я счастлива, что я не одинока, потому что быть одной в этом мире, да, это... Очень тяжело. Ну какие... вот для меня это так. Поэтому я даже не буду обсуждать, но людям нравится и нравится. Понятно, да,
0: понятно. Но какие-то потому... работы современные, актерские... Мне очень нравится стены... сериал.
1: Я потрясена, просто была. И я не смотрю сериалы, потому что ты должен на него подсесть, если ты хочешь точно, да, просмотреть этот... Вот ликвидация. И Машков, которому я была совершенно равнодушна, вот совершенно равнодушна, несмотря на десятки его предыдущих хороших работ. Я просто вот готова была, вот так сама с собой разговаривала, и если я его увижу, я ему скажу, просто, ну, вот поклониться ему в пояс за эту роль и, и режиссеру за этот сериал. Да, и потрясающие такие актерские работы. Ну, вот я... Да, потрясена Вот этим я потрясена
0: Ну, ликвидацию снимали-то достаточно давно Ну, конечно, нет, ну, конечно, картина современная Да, да ну, все равно Ну, как, щелось. она
1: там, ну, ближайшие там, пять лет, я считаю это
0: Я напоминаю, кусок. что мы сегодня беседуем с Ниной Масловой Актрисой, заслуженной артисткой России Нина Константиновна, скажите, пожалуйста Раз уж мы заговорили да. о современном кино да. Современном телевидении, сериалах и прочее Всегда, когда вспоминают э, советского актера, советскую актрису. А вот
1: еще мне нравился же... сериал, да, просто, ну, да, пожалуйста. Вот э, лентфильм Черный ворон. Ну, это тоже было, ну, то есть, ну, где-то но 5 это лет еще, назад. Еще раньше. Да, но еще... вот тоже вот я просто его смотрела от начала mm-hmm. до конца. Потому а с... что вот, вот тут нет обертки, которая все закрывает. Вот как, как вот теперь типа, нет? Я... А вы
0: считаете, что кино не может быть и э, нет, либо может... обертка, либо внутренность какая-то? Нет, может, либо... Быть,
1: может быть все. И может быть внутренность в обертке, и может быть внутренность обнаженная. Но все. Мы живем в таком мире, в котором есть все. И если бы не было плохого, вот если бы не было плохого, никто из нас не знал, не знал бы, что такое хорошее.
0: И то верно. Это самое главное. И то верно. Нина а всегда, когда мы вспоминаем о советском кино, о людях, которые... вот, Мы пытаемся понять, насколько они востребованы в современном кинематографе, насколько есть вообще место вот тому советскому актеру, о котором мы сейчас говорим... Да? Ну, вы сейчас. имеете в виду
1: людям в вот возрасте?
0: Вас. Я имею в виду людям со школой. В первую очередь.
1: Нет, я не в никакой вообще сейчас контор, востребована. Я скажите, не пр- против слова школа и вообще сколько людей вообще ничего не кончали, они известные актеры. Я вообще против Но слова школа. Но школа и
0: образование это разные вещи. Я про образование Нет, не и говорю. Школа
1: все фигня. Если у тебя есть внутренность, если тебе от Бога, вот есть актеры по профессии, это школа. Тогда это школа. А есть актеры вот по рождению. Ты рожден актером. То есть это их ихтиандры. Вот их ихтиандр, да, вспомним. Uh-huh. Он мог быть на суше, он мог любить земную девушку, но ему нужно было в какой-то период побежать, окунуться и подышать под водой. Вот также актеры по рождению они вот почему там спиваются, даже могут быть самоубийства, потому что актер по рождению, в нем живет много сущностей, и им всем нужно дать подышать, подышать через какие-то э, роли.
0: То есть, подышать сейчас дают?
1: Я нашла себя... Э, передачах во всех ток-шоу, которые нас идут, которые меня устраивают больше всего, потому что это то же самое, что наш с вами разговор, но только ты еще на экране. Угу. Ты, то есть, продумываешь все, даже вплоть до деталей одежды. Но это не кино. Поти... Ну, это не кино, но то, что в кино я скажу, какие-то дерьмовые фразы, которые намного ниже моего уровня. И я прихожу То в передачу... То предлагают,
0: но вы не соглашаетесь. Нет, да, я соглашаюсь плохие.
1: на все. Нет, соглашаюсь на все. Потому что я считаю, главное, когда ты в хорошем материале с потрясающим режиссером, это одно. А когда ты в совершенно никчемном материале и с непрофессиональным режиссером и вообще с плохо профессиональной группой, и ты пытаешься... Из этого вот минимума сделать что-то, вложив в свою душу и сердце, что тебе потом на улице и где-то в магазине сказать, ой, мы вас видели, спасибо вам. Вот поэтому я Это соглашаюсь. Это чем какая-то Конечно, поэтому оль... я соглашаюсь на все Для того, чтобы, ну, собирая э, весь свой опыт и любовь к людям, сделать им что-то, чтобы принесло им радость.
0: Нина Маслова, заслуженная артистка России, у нас сегодня в гостях. Друзья, прервемся на небольшую паузу. Никуда не переключайтесь, будет интересно. Только у нас я напоминаю, вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии для вас работает Антон росланов И сегодня в гостях у нашей программы Нина Маслова, заслуженная артистка России. Еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Нина Константиновна, вот в перерыве вы были несколько возмущены темой, которую я предложил вам для обсуждения. Роман с сыном Мордюковой, его так и не было, хотя раструбили во время съемок.
1: Кто разрубил, Антон? Это вы да, все ста... выдумываете.
0: Так, так, я вам сейчас все расскажу. Достаточно ну, ввести ну, а, ваше имя и фамилию в интернете, так, ссылки что, на интервью написано, по поводу...
1: Там написано роман? там Конечно, так написано?
0: конечно. Более того, подождите. Ну все, вот, заф... да, все, да, все, все, все зафиксировано. Вот э, в, в вашем интервью, уж да. не знаю, насколько можно доверять ему... Собеседник, да? честно сказать, вот не готов озвучить Нет, вам потому источник. потому что, ну ладно,
1: так мне, потому что я никак не могу понять, уже года три откуда шла информация. Вот, Потом давайте попробуем Мне сказали, собеседник, девушка, которая приходила, которая просила у меня интервью о фильме «Русское поле», в котором я так. снималась. Мы с ней гуляли по парту, да, у, у ней даже не было вот этого. Диктофона. Диктофона не было. Поэтому...
0: То есть это абсолютная выдумка. Конечно. Поэт... От начала до конца.
1: Дело в том, что я про роман, да, а то, что она вообще писала, я не знаю, но это у нее изложение, ну, как школьники пишут, да, изложение по картине на вольную тему, потому что как без диктофона можно, у ней остались какие-то, ну, обрывки, да, потому что и в... в куче телевизионных передач я об этом говорила когда передачи касались Володи Тихонова и Нонны Мордюковой, меня всегда приглашали. Дело в том, что как только я закончила в ГИК у Сергея Аполлинача Герасимова и Тамары Федоровны Макаровой, которые в моей жизни, я скажу об этом, сыграли огромную роль, даже больше, чем родители. Я им очень благодарна за это. И вот только я окончила в ГИК, меня пригласили э, в фильм «Русское поле», где Собралось, ну, просто звездный ансамбль наших актеров и актрис Нона Мордюкова, Инна Макарова, Марков, Невинны, ну, Людмила Хитяева. И вот я приехала на съемку, это Нижний Новгород, под Нижний Новгород, на Волге, такой городок Кстово. И сразу, кого я увидела, Володю Тихонова, сына Нон Мардюковой, который играл и по фильму Ее Сына. И подумала: а Вовка такой красавец! И все. Я подумала: ну, Вовочка, все, завожу с тобой роман. Потому Будешь что съемки в съемке да, там месяца три были. Ну и только я об этом подумала, как на следующее утро приехала красавица-комсомолка, Наталья Варлей на седьмом месте беременности, и все. И все мои мысли, они как дым растаяли».
0: То есть это история разочарования? Ну,
1: я не успела еще, потому что сутки прошли, <с еще <с очароваться, как это все. И потом с Володей мы были в одном театре все время, с Ноной Мурдюков в театре киноактера. И с Володей мы потом снимались в пятисерийном фильме «Голубка», и мы с ним дружили, и потом он ввелся в концертную программу, в которой мы с Ноной Мордюковой работали. Так что с Володей вот так мы всю жизнь были вместе. Э- в профессии.
0: И с Ноной Мордюковой вы были С Ноной Мордюковой мы
1: дружили всю жизнь до ее последнего просто дыхания.
0: Ну вот какой она вам запомнилась? Расскажите немножко.
1: Ой, Нонна Викторовна, это просто в, в, в рамках программы это ничего невозможно сказать. Она потрясающая, она личность. Она как вот буревестник горьковский, который веет между тучами И морем. Она такая неугомонная и несчастная в личной жизни. И в силу того, что вот как-то она себя так и не нашла, в принципе, она хотела устроить какой-то период мою личную жизнь. И она развела меня там с моим молодым человеком и сказала «Нина». «Все, вот я тебя знакомлю». И познакомила меня с молодым морским офицером, который был сын второго человека в стране. Все, она меня познакомила. И все, заявление в ЗАГСе. Три месяца завтра у меня свадьба. А сегодня вечером я собираю сумочку и улетаю в Риге к бабушке. То есть я поняла... Этот брак, где она мне говорит Будешь все двери ногой открывать Черная Волга у подъезда Да, она стояла То есть, вы
0: сбежавшая там... невеста Да, да,
1: да, да да.
0: Почему? Ну, что, нет, что, что, что случилось? Нет, потому что
1: ну, И дача там правительственная И обслуга И мебель в белых чехлах И натертый паркет И вот я как-то приехала на дачу И поняла Это не, это не мое то есть я никогда не гналась, и меня никогда не привлекали, если бы это совпало там со всем моим нутром, то не имело бы никакого значения Но это высокопоставленное. Чтобы человеку люди. не было. Ну, одно дело теплые чувства. Мы были хорошие подружки, а другое дело, когда тебе жить с этим человеком всю жизнь. И я поняла, что лучше я нанесу ему боль сейчас, зная себя. Что в принципе это не мое для такой длительной жизни. И что если я пойду на это, а через год, то человеку будет намного больнее. Поэтому вот я предпочла нанести легкую боль как прививка от болезни.
0: Вы потом не встречались? Нет. какое-то сих, количество лет сих, прививка-то удалась? Он мне
1: до сих пор звонит. Потом он приехал ко мне Со в Лигу, благодарности? Он приехал ко мне в Ригу после так. несостоявшейся свадьбы. И раздался звонок в квартиру моей бабушки. И звонил там высокий чин, который сказал, «Мы сейчас за вами высылаем машину, вы должны встретить самолет». И когда меня привезли к трапу самолета, где выходил вот мой несбывшийся жених, и все солидные офицеры там брали под козырек, мне было так неудобно. Да, мы А-а-а. еще с ним общались какое-то время, ну, а звонит он мне до сих пор и говорит, вот, он не женат. И говорит мне, что ты моя несбывшаяся невеста.
0: Ну, детей-то у вас нет? Нет. Не жалеете? Нет. А может быть, как так раз все, тогда? Так все, мы эту
1: тему снимаем. Это вопрос, Вам, вам это, больно об этом говорить, а, да? Нет, это просто большая тема, которая не заслуживает такого проскакивания. Это и философия, и здоровье, и много чего. Нет, поэтому это не в рамках этой программы вообще никакой. Это мое личное дело. И когда люди рожают от вообще непонятно, от кого и от чего и от пробирок, и не думая о детях...
0: Вы плохо к этому относитесь?
1: Очень. Потому что не думают о детях, их потом везде это будут рассказывать. Мне это, это для меня вот такая боль за этих детей. Потому что родители, я понимаю, они так захотели. И как женщины сейчас говорят, мне вообще муж не нужен, я для себя рожаю. Они не думают об этом живом существе, которое, которое берет все это на себя и будет нести по жизни вот всю эту тяжесть. Ну, это очень серьезный вопрос. И такие вопросы нужно просто отдельно вот выделять, а не как составляющую развлекательной программы.
0: Вернемся к ролям. Да. Вы сказали, что самое главное э, то, какие события в жизни происходят да, во время съема, когда мы уже обсудили это относительно Нет, ты помнишь, фильма «Афоня».
1: помнишь хорошо, э, потому что, может быть, твоя любимая роль не потому что, роль, а потому что в это время у тебя была там большая любовь, Вот. или что-то еще такое, что или в вашей вот жизни полеты вот туда-сюда,
0: что в вашей жизни происходило, когда вы снимались в фильме Иван Васильевич меняет профессию?
1: Я недавно вышла замуж. Я вышла замуж на большой перемене, и вот после этого был фильм Иван Васильевич меняет профессию. Ну, то есть, вот это был период только-только моего замужества. Счастливого. Счастливого, да.
0: Расскажите про фильм. Про фильм Иван Васильевич? Конечно.
1: Как-то так это было неожиданно, я помню.
0: Приглашение на роль.
1: Ну, да. я пришла, и мне не делали никаких кинопроб, сделали фотопробы. И, в общем, меня как-то сразу утвердили. Вот сразу... И поэтому вот не было каких-то волнений или чего-то такого, и мысли, то есть не было для этого времени. Но вот перед съемкой где-то, ну, недели, а дело в том, что и в это время, я же недавно кончила институт, и я когда пришла в театр, у нас в театре шел спектакль «Иван Васильевич меняет профессию». И там нас, молодых актрис, всех заставляли выходить в массовки на царском перу. И поэтому, вот, выходя год в массовке, и как вот так жизнь все равно направилась, и я была утверждена у Гайдая на роль царицы, то это было очень здорово. Но уже вот у меня какая-то внутренняя связь с этим произведением была. То есть не то, что вот на ровном месте из воздуха.
0: Друзья, мы продолжим наш разговор с Ниной Масловой буквально через 4 минуты. Никуда не переключайтесь. Только у нас. Только у нас. Радио «Комсомольская правда» для вас работает в студии Антона Росланов. И мы продолжаем нашу беседу с Ниной Масловой, заслуженной артисткой России, о фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Нина Константиновна успела рассказать, что уже была... Так, жизнь сама подготовлена. По, по, да, подготовлена к кроли, жизнь сама подводила э, к участию в этом фильме.
1: И вот я знала, там, когда начинаются съемки, и где-то недели за две до того... Я в гостях, ну, а в те времена я была такая девушка гусар без руля и без витрил и, и во все влезала и заводила. Короче говоря, я влезла в драку и получила в глаз. И синяк. Опа! И синяк, это с кем это? Ну, в гостях, ну, с кем, ну, там, ну, все выпили, ну, что-то такое, уже не не знаю именно, но это не имеет значения, но я в это влезла и получила в глаз, и все, и на следующий день... А на следующий день... день играет царица? Нет, через две недели, но на следующий день синяк под глазом, и я в ужасе, как, что делать, как, неужели я потеряю роль? Я помню, я бегала и на Тверской, вот тогда улице Горького, uh-huh, uh-huh. там были клиники э- глазные, и я прибежала, а я жила, мы жили с мужем на речном вокзале, я приехала туда и говорю, вот у меня съемки, вот что мне делать, а мне говорят, деточка, ну ничего не сделаешь, ну только время нужно. Но я, короче говоря, вот я, ну, наверное, две недели было до съемок. Я делала все, ну, все помнят такое средство бодяга, ну, всякие примочки, припарки, какие-то капли. Ну, короче говоря, к началу съемок синяка не было. Но у меня появился комплекс, что какое-то покраснение осталось в глазу. И поэтому... Вот нет худа без добра, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот роль такая, она получилась такая немножко с полуопущенными глазками, такая кокетливая, застенчивая. Вот потому что мне казалось, что если я вдруг так обнаглею и открою глаза и по-другому буду себя вести, то вдруг что-то такое в глазу кто-то что-то заметит. И поэтому мое вот стеснение, оно сыграло на роль, чему я очень рада.
0: То есть это не сыграно, а это такая... Это, ну,
1: вот это возник образ от того, что была такая ситуация. И это сработало на образ. Образ родился от ситуации.
0: А много было таких историй, когда бы реальная, реальная жизнь, реальная история переносилась вами на роль? Может быть, в Большой перемене то же самое приключилось?
1: Ну, большой перемене» нет. А что там такая милая смешная девочка? И вот этот пара с Савелием, и когда меня режиссер... Савелием Крамаровым. Да, Савелием Крамаровым. И когда режиссер меня пригласил, он мне дал почитать сценарий и сказал, что ты хочешь сыграть. Я, ну, в силу того... То вам
0: предоставили возможность выбирать... Ну,
1: сказали, что хочешь. Ну, вот теперь со своей мудростью я бы читала по-другому сценарий, а так как я читала все впрямую, и если роль э, Светы Крючкова была написана «толстая, крупная там героиня», ну, я была худенькая и такая субтильная, изящная. И поэтому сразу, даже не, не вдаваясь в подробности, а я ее отмела. Потом, вот сейчас бы чего я хотел сыграть? Я бы хотела так. сыграть Светлану Афанасевну, то, что играл Наташа Багунова. Почему?
0: С... Почему?
1: Потому что в паре с моим любимым Сашей с Збруевым, и потому, вот, а так как учительница, я даже и тоже, вот раз учительница, а я только кончила институт, молоденькая девочка, то я считала, что учительница мне тоже не подходит. А вот теперь, зная, я, вот я бы хотела, короче говоря, вот я бы, если все вернуть, я бы хотела учить, сыграть Светлану Афанасьевну. Я выбрала Люську. Вот то, что играла И Розер, моя подруга и сокурсница. Ага, ага. Потому что очень характерная роль. Ну, как-то в кино она получилась меньше, чем, чем вот я ее видела, прочтя сценарий. И мы пробовали с Володей Носиковым, Носиком, и мне потом, посмотрев пробы, Коренев Алексей, режиссер, мне сказал, ⁇ Нин, я тебя умоляю, у меня вот пространство, мне нужна девочка на первой партии, вот у меня просто нечем это запомнить, мне очень нужно это для фильма. И я хочу вас соединить с Авелием Крамеровым в паре, и я тебе клянусь, что вашу пару запомнят. ⁇ Вот так оно и вышло, потому что все проверяется во времени. И я э, очень благодарна себе за то, что я э, согласилась на то, что вообще, в принципе, не было написано. Потому что даже вот текст, который, который мне все годы потом цитировали, а что ты мне глазки строишь, а что я тебе кооператив должен строить, вот это мой текст, который родился прямо на съемке, когда мы сидели с Савелием, и был такой вот маленький провал, и в моих мозгах возник вот этот диалог, и я спросила, можно, Алексей Александрович, вот мы это скажем, он сказал, да. И это вот вошло, просто вот вошло во все население, которое смотрело этот фильм.
0: А с Крамором вы не общались, когда он уехал уже из России? Ну,
1: когда, когда он в был Америку в Америке, переехал, мы не общались, не общались, нет. Но он все время был со мной опосредованно, Потому что как раз мы потеряли ту страну. И вот наступил начало 90-х. И полный хаос был на улицах. И эти какие-то лотки, и и продажи. Вы вы лично тяжело переживали
0: эти времена, да?
1: Я переживаю до сих пор. Потому что я за ту страну единую, которая была, и которой я гордилась. Вот я, как и все на кухнях, была диссиденткой. Да, и все ругало, и мы пили водку, и все ругали. Но когда я выезжала за границу, я всегда была очень хорошо, я всегда была шикарно одета. Но мне это просто вот было дано от Бога. Не потому что где-то дорогие вещи, потому что ну, я это умела. И всегда все иностранцы в аэропортах обращали внимание и спрашивали, откуда. И когда говорила, я русская, из Советского Союза, и они все так, и я очень этим гордилась. И вот я за ту страну, которая была. Ну, я там родилась в той стране. Мало того, я родилась в Риге. Я большую часть школы проучилась в Латвии. Потом в силу обстоятельств родителей уехали на Украину. И закончила я школу на Украине. И я не могу это все делить. Потому что это все равно, что взять и по пальцу там от себя отрывать. Вот для меня это единое. И я объездила на гастролях всю страну. И Кавказ, и Среднюю Азию, и кинофестивали везде каждые два года в Новой Республике. И я везде чувствовала себя так, как будто я житель вот этой страны. Я не могу это объяснить. Это тоже вот на каком-то клеточном уровне. И поэтому, когда вот от меня оторвали руки, ноги и пальцы, и все... Ну, как может себя чувствовать человек? Вот я антенна. Вот на меня вот все завязывается. И поэтому я себя чувствую плохо, потому что, ну, вот я так создана, вот космически.
0: А сейчас давайте послушаем песню из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», в котором Нина Маслова сыграла, и так замечательно сыграла. Спасибо вам большое еще раз. Счастье вдруг в тишине Постучалось в дверь
2: Неужели ты ко мне? Верю и не верю Падал снег, плыл рассвет Осень моросил Столько лет, столько лет Где тебя носила? Вдруг, как в сказке Скрипнула дверь Все мне Ясно Стало теперь Столько лет я спорил с судьбой Ради этой встречи с тобой мерся где-то, плыл за моря Знаю, это было не зря Все на свете было не зря Не напрасно было Ты пришло, ты сбылось И не жди ответа Без тебя, как жилось не на свете этом Тот, кто ждет, все снесет Как бы жизнь не била Лишь бы все, это все Не напрасно было Рука В руках сказки скрипнула две, Все мне ясно стало теперь Столько лет я спорил с судьбой Ради этой встречи с тобой, велся где-то вы за моря. Знаю, это было нельзя, все на свете было нельзя, ненапросто было. Ну, как с креповыми, все мне ясно стало теперь Столько лет я спорил с тобой, ради этой встречи с тобой, велся где-то вы за моря. Знаю, это было нельзя, все на свете было нельзя, не, не нафрасно было.